0: Hallo und herzlich willkommen zu dem letzten Podcast von Abenteuerkanzlei heute im vorletzten Tag, am vorletzten Tag des Jahres 2020. Ähm, hallo Tanja.
1: Hallo Hans-Jürgen. Wir zeichnen den jetzt auf, aber der wird gesendet am 3. Januar. Deswegen können wir jetzt Richtig. sagen, wir wünschen euch ein schönes neues Jahr und ihr seid hoffentlich gut reingerutscht in dieses ja, 2021.
0: Ganz genau. Und für all diejenigen, die jetzt äh, Audio-Podcast hören, die seien darauf verwiesen, dass es mit einer hohen Wahrscheinlichkeit diesen Podcast auch als Videopodcast podcast bei YouTube gibt. Also, wenn ihr dann auch sehen wollt, was es da zu sehen gibt, dann geht doch einfach mal rüber auf YouTube, auf den Kanal Das Abenteuer Kanzlei und dann sind wir live und in Farbe zu sehen. So, das als Vorweg. Tanja, um was geht's heute?
1: Um was geht's heute? Ich bin ein bisschen inspiriert und zwar hatte ich eine coole Veranstaltung von der Haufe-Lexwehr-Gruppe. Die interessieren sich für die Kanzlei der Zukunft seit, ich glaube, seit 2018 beschäftigen die sich damit, wie sich denn die Steuerberatungsbranche ändert. Da treffen sich regelmäßig Steuerberater und Branchenexperten, ja, um gemeinsam so ein Bild der Kanzlei der Zukunft zu entwerfen und da das ja mit diesen Treffen in den letzten Wochen und Monaten ein bisschen schwer war hat sich die Haufe Lexware Gruppe was ganz besonderes einfallen lassen wir haben uns virtuell getroffen aber nicht so wie wir das jetzt vielleicht alle kennen so per Zoom oder wie heißt das, wie heißen die ganzen anderen Dinger da? Web Teams, Teams und, Teams und so ja. genau. Vortex, ne? ähm, sondern wir waren in so einer 3D-Welt unterwegs als Avatare und haben uns dann ganzen Tag damit beschäftigt, wie sieht denn die Kanzlei der Zukunft aus und was sind so die Anforderungen. Und zwar höchst interessant, ich bin mir sicher, da gibt es auch bald ähm, was Schriftliches drüber. Warum erzähle ich euch das? Es gab viele zentrale Erkenntnisse, auf was uns Steuerberater so erwartet, aber ein, eine zentrale Geschichte, die immer wieder hochgeploppt ist, ist, dass wir ja eine digitale Transformation im Moment erleben. Das ist jetzt noch nichts Neues. Aber dass die Steuerberaterbranche da sehr zersplittert ist. Es gibt einige Kanzleien, die sind da echte Vorreiter. Da kann man nur neidisch werden, wenn man sieht, was die schon alles digitalisiert haben, wie die ihre Geschäftsmodelle umgestellt haben. Also die leben in dieser Zukunftskanzlei schon. Aber die meisten Kanzleien sind so gutes Mittelfeld. Dazu würde ich mich jetzt zählen. Ich bin bestimmt nicht der Vorreiter, aber ich habe doch schon einiges getan. Und es gibt auch noch Kanzleien, die haben da Aufholbedarf. Und einig waren wir uns, wenn wir zukünftig erfolgreich sein möchten als Steuerberater, können wir das nicht ignorieren. Wir können nicht sagen, das geht doch auch noch mit Papier und ich arbeite so weiter wie gewohnt. Ich denke, da schaffen wir uns selbst ab. Und das Thema unseres Podcasts heute soll sein, warum ist das so? Weil wir Steuerberater sind ja, wie soll ich sagen, wir haben ja was drauf. Wir führen unsere Kanzlei und das haben wir erfolgreich getan in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und wir sind nun wirklich, was Veränderungen angeht, die ganzen Steuerrechtsänderungen, ja. Damit können wir umgehen. Warum tun wir uns so schwer mit dieser Digitalisierung oder was die Digitalisierung jetzt von uns erfordert? Wir und unsere Mitarbeiter. Und mhm. ein Grund, den wir da identifiziert haben, vielleicht ist es einer von vielen. Ich behaupte, es ist der Grund, der uns daran hindert, wirklich da erfolgreicher zu sein, ist, das, was uns Steuerberater auch auszeichnet, was in vielen Fällen gut ist, jetzt komme ich endlich mal zum Punkt, das ist unser Fokus auf Fehler. Wir konzentrieren uns auf das, was nicht funktioniert, was falsch ist, das ist auch gut in unserem Job, aber wenn es darum geht, was zu verändern, kann das ein großer Stolperstein sein.
0: Du sagtest eben schon, das ist ja so mal ein zentraler Punkt in eurem Job, nämlich auf, sich auf das fokussieren, was noch nicht rund läuft, was äh, ich möchte mal sagen Fehler, sondern das, was nicht stimmt. Also wenn man jetzt mal Fehler definieren müsste, dann ist es ja mal auf einer hohen Flugöhe eine Diskrepanz zwischen dem Soll und dem Ist. Und ja. soweit ich Steuerberatung verstehe als externer, dann beschäftigt ihr euch ja tagtäglich mit diesen Diskrepanzen. Also das ist ja euer täglich Job.
1: Genau, also wir sind eigentlich immer in diesem Fehlermodus unterwegs, ob ich jetzt eine Steuererklärung nachgucke, da suche ich Fehler, ob ich eine Bilanz nachgucke, ob ein Mandant mir irgendwas erzählt, was er vorhat, da, das prüfe ich immer, kann das sein, ist da noch ein Denkfehler drin oder wenn ich eine Excel-Tabelle sehe, ich bin eigentlich ständig in diesem Fehlersuchmodus unterwegs.
0: Und da, da ist es ja eine echte Kompetenz. Ja. Ja. Also was euch auch zu Erfolg führt. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, habt ihr so ein bisschen rausgearbeitet, dass das auf der anderen Seite jetzt, was digitale Transformation, aber nicht nur, sondern überhaupt Veränderung betrifft, da eben eher zum Nachteil gereicht.
1: Genau. Also wenn ich irgendwas verändere und diese Digitalisierung bewirkt ja massive Veränderungen, unsere Prozesse verändern sich, das, was immer so gemacht worden ist, kann jetzt so nicht mehr getan werden. Wir müssen jetzt alles elektronisch übermitteln. Wir brauchen andere Unterlagen von den Mandanten. Teilweise müssen wir uns auch neue Geschäftsmodelle überlegen. Und das funktioniert ja nicht von Anfang an. Da geht am Anfang einiges schief. Und da, 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 da passt was nicht, es funktioniert nicht, es passiert ein Fehler, eine Diskrepanz zwischen soll und ist. Es kommt was anderes, als ich erwartet habe. Und schwups, ja, bin ich demotiviert oder auch meine Mitarbeiter sagen, ich wusste ja, dass das nicht funktioniert. Und ähm, ich habe hier einen älteren älteren Mitarbeiter, der sagt, früher gab es noch ausgedruckte Konten, da könnte ich jetzt viel besser arbeiten als mit dieser ganzen digitalen Geschichte. Ich sage nicht, dass das nicht stimmt, aber ich sage, die Welt hat sich nun mal verändert und ja, können wir vielleicht durch eine andere Haltung zu Fehlern auch zu einer einfacheren Veränderung kommen oder dass dieser Veränderungsprozess besser gelingt? Darüber wollen wir heute reden und wir haben uns ja überlegt, lass uns doch erstmal mal über, darüber reden, was ist denn eigentlich ein Fehler? Ich glaube, da machen wir schon alle den ersten Denkfehler.
0: Naja, gut, klassischerweise sind wir alle aufgewachsen mit Fehlern und beziehungsweise mit der Fehlervermeidung. Ne? Das fängt ja schon in der Schule an. Was wird angestrichen? Es wird das ist angestrichen, was Falsches. Und wenn du ein Diktat hast mit mit hundert Worten und das sind fünf falsch, dann siehst du die fünf Worte, die falschen Worte. Also <lacht> wir sind von klein auf drauf äh, konditioniert und sozialisiert worden, dass Fehler etwas Negatives sind, dass es auch mit, mit negativen Gefühlen einhergeht. Und dass Fehler per se zu vermeiden sind. Also etwas, was man bitte ausschließen sollte. Und ist einmal passiert, dann ist es schlimm. Und man setzt alles darauf, den Schuldigen zu finden. Wer ist denn das? ist ja auch so, so eine normale Reaktionsweise, wenn irgendwas aus dem Bruder gelaufen ist. Wer war es denn? Was mich manchmal auch immer etwas komisch berührt, weil wenn man dann den Schuldigen hat, ist dann der Fehler immer noch da. Ne? Beziehungsweise man hat noch nichts dafür getan, dass der Fehler immer vorkommt. Aber die Konsequenzen, und das hat jetzt nicht nur was mit euch Steuerberatern zu tun, sondern das zieht sich ja durch unsere ganze Gesellschaft, sind zum Beispiel, dass Fehler, ja, überhaupt. Also es ist, ich würde nicht sagen, dass sie tabuisiert werden, aber dass man nicht gerne über Fehler spricht. Im Extremfall werden Fehler sogar vertuscht, was wieder als Konsequenz hat, dass sie ja, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit wieder passieren. Und also es ist etwas, was man am besten überhaupt nicht haben will. Und ähm, naja, was passiert dann in Teams zum Beispiel? <lacht> ja, jetzt
1: ja, ich rede einfach weiter. Soll ich weiterreden? <lacht> naja, also die Konsequenzen sind, dass man versucht, Fehler zu vermeiden, wenn sie passiert sind, zu vertuschen. Das kostet ganz viel Energie. Es kommt kein Lerneffekt auf. Wenn ich einen Fehler vertusche, kann niemand anderes aus meinen Fehlern lernen. Ich verdränge ihn vielleicht auch, sodass auch ich nichts draus lerne. Es kostet unglaublich viel Energie. Ich denke, jeder, der schon mal einen Fehler gemacht hat und damit nicht offen umgegangen ist, weiß, er schläft danach schlecht und dieses Vertuschen kostet einfach Energie. Ähm, dieser mangelnde Lerneffekt führt dazu, dass ähm, Innovationen auch verhindert werden. Wenn ich Angst habe, einen Fehler zu machen, ja, dann probiere ich auch nichts Neues aus. Das sieht man auch teilweise an veralteten Prozessen in den Kanzleien. Ich wüsste schon den einen oder anderen Prozess, den man vielleicht besser machen könnte, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher bleibe ich lieber bei dem, wo ich weiß, es funktioniert einigermaßen mhm. oder dreh, versuche ich da was zu ändern mit der Gefahr, dass es nicht funktioniert? Weil wenn irgendwas nicht funktioniert, reden wir auch gleich von Fehlern. Und jetzt bin ich in so einer Situation, ich weiß einfach nicht, was richtig ist. Also ich probiere was Neues auf, aus. Und wenn ich dann Angst habe, einen Fehler zu machen, ja, dann habe ich Angst, dann habe ich Stress, dann... Mache ich vielleicht gar nichts. Also ich spüre zumindest tendenziell eine Überforderung in diesen Situationen.
0: Also auf der einen Seite gibt es ja nach wie vor den klassischen Fehler. Da gibt es ähm, Wissen, also zum Beispiel jetzt einen <lacht> Jahresabschluss zu machen oder eine Buchhaltung zu machen, da gibt es klares, formalisiertes Wissen und wenn äh, die, der Fakt davon abweicht, dann spricht man von einem Fehler. Und diese Fehler sind vermeidbar. Und da würde ich auch nach wie vor äh, von Fehlern reden. Wenn man jetzt unser Ursprungsthema, nämlich diese digitale Transformation, mal ins Spiel bringt, dann ist das ja etwas, wo es noch kein gesichertes Wissen dazu gibt, also im Vergleich zu einer, zu einer, zum Jahresabschluss. Also das heißt, wie funktioniert denn das? Also wenn ich jetzt meine Kanzlei digitalisieren will, natürlich gibt es da Erfahrungswerte, aber das ist alles noch sehr, sehr, sehr viel Neues. Und und wenn dann man etwas angeht, dann hat man Angst, Fehler zu machen.
1: Das ist, und jede Kanzlei ist auch individuell. Ja. Also da da ja. gibt es kein Best Practice. Ich kann mir schon angucken, was machen meine Kollegen. Und das ein oder andere könnte ich mir vorstellen, könnte auch bei mir funktionieren, aber ich kann auf keinen Fall das System von einer Kanzlei auf die andere überstülpen. Was dann, sich
0: natürlich manchmal so anbietet nach dem Motto, ich habe da einen Kollegen, bei dem hatte so und, so und so gut funktioniert. Ach, dann muss das bei mir auch gut funktionieren, weil ich bin ja auch Steuerberater. Ne?
1: Das wäre, glaube ich, schon ein erstes wichtiges Zwischenergebnis, liebe Steuerberater, wenn ihr über die Digitalisierung eurer Kanzlei nachdenkt, wenn ihr überlegt, was ist hier zu tun, welche Prozesse muss ich verändern und wenn dann was schief läuft, dann ist kein Fehler passiert, da ist allenfalls ein Irrtum passiert. Also diese sprachliche, exakte Unterscheidung zwischen Fehler und Irrtum. Wenn ich weiß, wie etwas geht, ich weiß, wie eine Steuererklärung geht, da passieren Fehler ich weiß aber nicht, wie die Digitalisierung meiner Kanzlei geht. Wenn da was schief läuft, passiert ein Irrtum und kein Fehler. Und ich glaube, wenn man das so ein bisschen sprachlich auch trennt, ist das mal der erste Schritt, in diese, wie soll ich sagen, von diesem Fehlerfokus auch wegzukommen und diese Demotivation da auch rauszunehmen. So nach dem Motto: Na ja, gut, hier ist was neu. Mhm. Es ist mal kein Fehler passiert. Wir haben uns geirrt, so wie wir uns das vorgestellt haben gestellt haben, funktioniert es nicht oder funktioniert noch nicht, wir müssen noch was umstellen, aber ganz viel funktioniert und wir sprechen hier nicht mehr von Fehlern.
0: Genau, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, also euch wird es vielleicht zwar so als verbale Erbsenzählerei vorkommen, ist es aber nicht. Es ist auch nicht so etwas wie ich manchmal höre, bei uns gibt es keine Probleme, sondern nur Herausforderungen. Das wäre eher so ein Reframe, sondern es ist ein Unterschied zwischen Fehler und Irrtum. Und ja, in der Steuerkanzlei gibt es nach wie vor den klassischen Fehler. Also nochmal mal einen Punkt gebracht, wenn ein klares Wissen vorhanden ist. Also nicht nur Best Practice, sondern es ist glasklar festgelegt, wie etwas zu laufen hat, wie zum Beispiel der Abschluss, und da gibt es, glaube ich, bei euch noch tausend andere Dinge, die so einfach zu funktionieren haben. Und wenn es nicht so funktioniert, dann ist es ein Fehler, da ist ein Fehler passiert. Aber in dem Moment, wo man äh, dieses belastbare, vorhandene Wissen verlässt, wie zum Beispiel bei der Einführung von Digitalisierung, äh, jetzt lehne ich mir mal arg aus dem Fenster und sag: ähm, immer wenn Menschen im Spiel sind, also, boah, das ist, also, ich, lass, lass mich mal für eine Minute auf einen anderen Kontext gehen. Uh, überlegt mal, viele von euch haben Familien, viele von euch haben Kinder. Wenn wir eine Best Practice hätten, wie Kinder zu erziehen sind, dann gäbe es doch irgendwie mal ein Handbuch über die ideale, die mal 122 uh, Prozesse und Tipps für die richtige Kindererziehung und wir müssten halt jedes Mal unsere neuen Erfahrungen machen. Aber jede Kinder sind anders, weil Kinder sind halt auch Menschen, verdammt nochmal. Und so müssen wir unsere neuen Erfahrungen machen. Da gibt es auch kein Best Practice. Ich kann doch sagen, hey, mein Nachbar hat seinen Sohnemann so erzogen, ich glaube, das funktioniert bei meinem auch ganz gut. Also das kapiere ich. Und dann irrt man eben manchmal. Ne? Und so ist es, glaube ich, auch der Unterschied deinem Unternehmen.
1: Genau, und wir Menschen haben die Tendenz, natürlich ist man hinterher schlauer, hinterher weiß ich auch, das war ein Fehler, aber im Zeitpunkt der Entscheidung wusste ich es noch nicht, da gab es dieses Wissen noch nicht, also habe ich auch keinen Fehler gemacht, ich habe mich letztlich geirrt.
0: Geirrt, genau.
1: Und ja, wenn man so ein bisschen das in Strategien packen will, was kann man denn jetzt tun? Jetzt reiten wir drauf rum, aber ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Unterscheide Fehler von Irrtum. Also wenn irgendwas schief läuft in deiner Kanzlei, nimm dir mal zehn Sekunden Zeit nachzudenken. Reden wir von einem Fehler oder reden wir von einem Irrtum? Und wenn es sich um einen Fehler handelt, dann, ja, ist vielleicht auch für uns Steuerberater mal ganz ähm, nützlich, da in eine andere Haltung zu kommen. Wir arbeiten mit Menschen, du hast es eben gesagt, unsere Mitarbeiter sind Menschen und Menschen machen Fehler. Menschen sind keine Maschinen, Fehler passieren einfach. Und ich glaube, das hat jetzt gar nichts mit, mit digitaler Transformation zu tun, das hat einfach mit einem guten Arbeitsumfeld zu tun, sollte damit offen umgegangen sein. Also nicht den Schuldigen an den Pranger stellen, überhaupt manchmal ist es sogar sinnlos, entschuldigen zu suchen, sondern lieber sich den Fehler anzugucken und zu sehen, kann ich daraus irgendwas lernen? Und als Kanzleichef kann man sehr viel für diese Fehlerkultur tun, indem man auch mal eigene Fehler zugibt. Also ich glaube, kein Steuerberater kann von sich behaupten, er habe noch keinen Fehler gemacht.
0: Ja, man bricht sich da wirklich keinen Zacken aus der Krone. Mal Punkt 1 und Punkt 2 ist, äh, ihr könnt auch mal überlegen, wie ihr darauf reagiert, wenn ein Fehler passiert. Also wirklich jetzt der klassische Fehler. Und zu sagen, natürlich ist ein Fehler ärgerlich, vielleicht kostet der auch Geld und kostet das mal Reputation oder Image, aber manchmal behandeln wir Menschen, denen ein Fehler unterlaufen ist, so als wenn sie diesen Fehler absichtlich gemacht hätten. Und das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es irgendjemand in euren Kanzleien gibt, der einen Fehler absichtlich macht. Nein, Fehler passieren. Ja, weil Fehler, äh, Menschen sind einfach Menschen und keine Maschinen und da passiert etwas und spürt man noch rein, wenn sowas passiert und man ist ärgerlich und man haut dann sowas raus und sagt, Mensch, denken Sie einmal drüber nach oder äh, so Sachen. Und mhm. ja, das ist Ausdruck des Ärgers, aber wie fühlt sich der andere? Der andere fühlt sich dann so, als wenn er, also hab ich, ich habe es doch nicht absichtlich gemacht oder so. Das heißt also, äh, jetzt eher so ein bisschen, was die Soft Skills betrifft, wie reagiere ich eigentlich, wenn ein klassischer Fehler passiert? Weil niemand... Macht, du hast es, glaube ich, schon gesagt, macht Fehler absichtlich.
1: Und niemand ärgert sich so sehr über die Fehler als der, der sie gemacht hat. Also, ich glaube, das weiß auch jeder. Wenn, wenn ich einen Fehler gemacht habe, ich ärgere mich am allermeisten darüber. Also, und dann genau. könnte man ja versuchen zu fragen, okay, er ist passiert, es ist nicht mehr zu ändern, dem Ganzen noch was Gutes abzugewinnen, um wenigstens draus zu lernen. Und lernen geht, wenn man offen damit umgeht und den auch kommuniziert und bespricht und guckt, was war vielleicht die Ursache? Ich meine, vielleicht kann man ja auch die Ursache für zukünftige Fehler, ja, man ja. kann sie nicht abstellen, aber vielleicht, weiß ich Mini, nicht, wenn Mini. jemand ständig ähm, äh, Konzentrationsfehler macht oder wenn jemand kurz angebunden zu Mandanten am Telefon ist, könnte es ja daran liegen, dass er überfordert ist oder dass er dass das Büro zu laut ist. Manchmal sind es Kleinigkeiten. Wenn ich die abstelle, passieren auch weniger Fehler.
0: Richtig. Und da braucht es aber eine gewisse Vertrauenskultur, dass ja. der andere dann mal sagt, Mensch, Chef, ich bin momentan überlastet oder ich bin irgendwie an der Kante und deshalb passieren mir so Sachen. Lassen Sie uns mal gemeinsam überlegen, wie wir die Kuh vom Eis bekommen. Also das zum klassischen Fehler. Aber lass uns noch so ein bisschen zu diesem Irrtum kommen, weil das ist ja das eigentlich Neue. Und zu sagen, also Irrtümer sind immer dann, wenn es noch kein gesichertes Wissen gibt, wie etwas funktioniert.
1: Und da ist vielleicht auch so eine kleine Aufgabe. Überlegt euch mal, wie oft es in eurer Kanzlei passiert. Ein Mitarbeiter kommt, sagt, ich habe das und das probiert, aber es hat nicht funktioniert. Oder ich habe versucht, dem Mandanten das und das zu erklären, das hat aber nicht funktioniert. Oder ich, ich habe einen Fehler gemacht, weil wir reden viel zu schnell von Fehlern. Und es ist aber genau die Situation, Hans-Jürgen, die du jetzt eben beschrieben hast, Man, es gab kein Wissen vorher. Es war nicht einfach nur, ist es jetzt eine außergewöhnliche Belastung oder nicht. Nee, wir wussten nicht, wie der andere Mensch reagiert, wie die Bank reagiert, wie der Prozess in unserer Kanzlei einschlägt. Und dann zu sagen, stopp, du hast keinen Fehler gemacht, du hast dich geirrt. Weil wenn ich dann von Fehler rede und den am besten noch äh, dem irgendwelche Vorwürfe mache, ja, dieser Mitarbeiter wird doch niemals mehr was Neues probieren. Also erster Schritt ist, nicht von Fehler sprechen, sondern von Irrtümern. und Wenn es
0: ja, ein Irrtum war. Wenn
1: es ein Irrtum war, natürlich.
0: Ein Fehler, ja, genau. genau.
1: Und dann den Erkenntnisgewinn deutlich machen. Ein Irrtum hat ja einen Erkenntnisgewinn gebracht. Und mhm. diesen auch wirklich mal bis ins Detail, ja, auseinanderzunehmen. Was haben wir denn jetzt gelernt? Warum hat dieser Prozess nicht funktioniert? Hat der ganz nicht funktioniert oder in Teilen nicht funktioniert und dadurch auch diesen Irrtum jetzt in Gänsefüßchen feiern? Also da ist jetzt nichts Schlimmes passiert, sondern hier ist halt jemand was ausprobiert. Wir haben was gelernt und wir haben gelernt, wir müssen es ändern.
0: Genau, wir müssen es anders machen, weil so wie wir es gemacht haben, funktioniert es nicht. Halt.
1: Und dann vielleicht auch noch als Kanzleichef ausdrücklich auch Schutzräume schaffen, also die Mitarbeiter dazu auffordern, okay, du hast jetzt viel Arbeit da reingesteckt in diesen Prozess und er funktioniert so nicht, aber bitte mach weiter so, also auch wenn du wieder eine Idee hast versucht, die umzusetzen, weil sonst stagnieren wir.
0: Mach mir, ja. mal, mach mir mal ein Beispiel aus deiner Kanzlei, wo du sagst, das ist ein klassischer Fehler, da ist ein klassischer Fehler passiert und dann in einem anderen Kontext, eine andere Situation, wo du sagst, nee, das war, glaube ich, eher ein Irrtum. Hast du sowas auf der Platte gerade? Also klassische Fehler passieren sicher bei euch auch.
1: Ja, ein klassischer Fehler ist ähm der ist jetzt wirklich bei uns passiert, er hat zum Eklat geführt. Wir haben eine Steuererklärung gemacht, die Steuererklärung war richtig, aber... Ähm wir haben, das ist irgendwie automatisch gegangen, eine falsche Bankverbindung in das Formular eingetragen. Und das, das war ein Fehler. Ich meine, er hat jetzt keine schlimmen Konsequenzen beim Finanzamt, aber beim Mandant schon, weil der hat natürlich gesagt, oh Gott, was ist das denn für ein Steuerberater, der noch nichtmals die richtige Bankverbindung ins Formular einträgt. Und da habe ich auch so bei mir gedacht, boah, nee, wir machen hier eine komplizierte Steuererklärung und der Mitarbeiter macht die wirklich gut und dann trägt er die falsche Bankverbindung ein
0: das ist ein ärgerlicher ärgerlich, Fehler, ja, der passiert. Genau. Und so. irgendjemand hat das ja auch da eingetragen. Und Ich weiß ja, nicht, ob du das ja. warst oder irgendjemand anders. Und dann nimmt dieses Beispiel mal und vielleicht sollte man da nicht so schnell drüber gehen und zu so sagen, ja, und dann hat man den Mitarbeiter, der die Bank da falsch eingetragen hat. Und man er ärgert sich und hat vielleicht gerade auch den Mandanten am Telefon gehabt, der das gemerkt hat. Und mit welcher Wahrscheinlichkeit, je nach Temperament, sagt man mal, sag mal, gibt es denn sowas? Wie kann denn sowas passieren? Sie ja. sind doch schon zehn Jahre bei uns und, und, und. Und ich erinnere euch nochmal dran, was Tanja vorhin gesagt hat. Der ärgert sich selber schon in Grund und Boden. Man muss ihm jetzt nicht noch obendrauf eins hauen und zusammen.
1: Ja. Und das ist ein schönes Beispiel, weil wir haben ja hier vier Augenprinzip. Und und wenn ich eine Steuererklärung nachgucke, ja es tut mir leid, die Bankverbindung gucke ich nicht nach. Also ich gucke nach, sind die Einkünfte richtig erklärt, ist das plausibel und, und wo sind Abweichungen und, und also so Dinge halt. Aber das hat mir deutlich gemacht, auch mal einen Blick darauf zu werfen. Also ich habe dann allen gesagt, also immer beim Vier-Augen-Prinzip guckt auch mal das offensichtliche nach, insbesondere wenn der Mandant das sieht, weil das ist ja für ein Image wirklich schlecht. Ja. Also der der sieht nicht, wenn wir bei den außergewöhnlichen Belastungen was falsch gemacht haben, dass wir ein aber schlimmer Klobalsch, Fehler. Aber
0: sowas sticht und, ihm natürlich ins Auge. Ne?
1: Das würde ihm Geld kosten, aber sowas sticht ihm ins Auge und das war auch ein sehr ärgerlicher Fehler, weil es war eine echt komplizierte Steuererklärung und da haben wir noch haben wir wirklich einen guten Job gemacht und dann passiert sowas.
0: Okay, das ist auf der einen Seite der Fehler. Es gibt mir mal ein Beispiel, wo euch ein Irrtum unterlaufen ist in der letzten Zeit. Wo also wo ein kein gesichertes Wissen, wo ihr vielleicht sogar einen Schutzraum geschaffen habt, wo ihr was Neues ausprobiert habt und es, es hat nicht so funktioniert, wie ihr euch vorgestellt habt.
1: Also wir haben hier unseren Prozess, wie wir die Einkommensteuerunterlagen von Mandanten annehmen. den wollten wir ein bisschen, wie soll ich sagen, effizienter gestalten. Mhm. Und haben gedacht, bringt, jeder bringt sein Zeugs und manchmal fehlt das und manchmal fehlt das. Und dann hat ein Mitarbeiter von mir eine schöne Checkliste gemacht und da stand alles drauf. Im Prinzip war die Idioten sicher, mhm. haben wir gedacht. Mhm. Diese Checkliste hat uns viel mehr Arbeit gemacht, weil wir haben dann gemerkt, die Mandanten riefen an, naja, was bedeutet das und jetzt habe ich aber das und nicht wieder so, was da drauf steht und äh, das da fehlt aber und... Also das hat die Mandanten so dermaßen verunsichert, dass wir gemerkt haben, es ist Quatsch, die sollen also uns lieber das bringen, ja, was sie haben. Ja. Wir sichten das und dann kriegen sie von uns ausdrücklich gesagt, was noch fehlt. Das ist für uns weniger Arbeit wie dieser vermeintlich optimale Prozess der Einkommensteuerunterlagen. Okay. Das hat auch Arbeit gekostet, mhm. aber da haben wir dann auch explizit gesagt, okay, es war mal ein Versuch wert. Wir haben viel daraus gelernt, wie auch Mandanten ticken, was die von uns brauchen. Ja, das war kein Fehler. Wir wussten nicht, ob es funktioniert, ja, ja, weil ja. es war sogar richtig. Also dieses dieses Formular, was wir entworfen haben, das ist perfekt. Das ja, ist absolut nicht fehlerhaft. Aber hat eben
0: Kollateralschaden im, Grund, im Sinne von mehr Aufwand. Es und hat das, nicht funktioniert. Ja, das ist ein schönes Beispiel. Das heißt also, da gibt es sicherlich nirgends auf der Welt irgendwo die optimale Checkliste, wie man sowas, sondern ja, mal ganz abgesehen davon, dass es höchstwahrscheinlich auch ein halbes Jahr gebraucht hätte, bis man, wenn es diese Checkliste irgendwo auf die Welt gab, also was macht man? Man startet einen Versuch. irgendein Mitarbeiter stellt so eine Checkliste auf, im besten Wissen und Gewissen. Aber er hat es noch niemals gemacht. Da gab es noch keine Expertise. Und die Checkliste, wie du sagst, war ja auch perfekt, aber es hat sich herausgestellt, dass unterm Strich ist, das Ding aufwendiger war, als, ähm, als man gedacht hat. Ja, und dann hat man sich eben geirrt. Nach dem Motto, man hat eine Hypothese gehabt, wir gehen das an und es hat nicht so funktioniert. Und das ist kein Fehler, sondern das ist ein Irrtum.
1: Und ich denke, ähm, es ist wichtig, auch als Kanzleichef das zu würdigen, also diesen Mitarbeiter, der ja im Prinzip umsonst gearbeitet hat, ja. der auch noch seinen Kollegen Stress gemacht hat, weil die Mandanten riefen ja auch bei den Kollegen an und der eine oder andere hat gedacht, mein Gott, was soll denn diese Liste, das ging doch jetzt 30 Jahre so gut und es hat ja dann auch nicht funktioniert und diesen Mitarbeiter wieder aus dieser Demotivation, aus diesem Loch zu holen und so, sagen, oder? okay, du hast ja. was versucht, ja. es hat nicht funktioniert, aber bitte, bitte sei weiterhin kreativ und guck dir hier jeden Prozess in der Kanzlei an und wenn du einen Verbesserungsvorschlag hast, lass uns den besprechen und dann gucken, dann probieren wir es eben aus und entweder es fliegt oder es war ein Irrtum.
0: Genau. Das erinnert mich jetzt gerade daran. Mal. Irgendwie ist heute die Frösche unterwegs. Wie oft passiert es, ich weiß nicht, vielleicht auch bei euch in der Kanzlei, dass man ein Meeting macht und äh, sagt, Mensch, wir haben da eine Idee, das könnte man doch mal angehen, wer hat da eine Lösung dazu? Und da meldet sich ein Mitarbeiter und sagt, ja, ich hätte da was, wie man das angehen könnte und sagt, ihr sagt als Chefs und Chefin, super, mach mal und er macht und es ist ein Irrtum, es hat nicht funktioniert. Und was passiert jetzt? In dem Moment, wo man jetzt nur im weitesten Sinne das kritisiert, nach dem Motto, ah, wieder zwei Tage in den Sand gesetzt und Mensch, das hätte doch funktionieren sollen, meldet er sich nie wieder nach dem Motto, ich habe eine Idee. Das sind eben Schutzräume zu schaffen, wo man sagt, das ist ein Versuch, wir ist ein Versuch nicht im Sinne von rumlaborieren, sondern wir wissen einfach nicht, wie es geht und da findet sich einer, der es zutraut, aber es gibt keine Gewährleistung, dass es wirklich auch aufgeht. Und dann war es ein Irrtum. Und auch diesen Irrtum, ich möchte nicht sagen, ja doch, ich möchte sagen, den muss man irgendwie auch feiern. Weil man, man schlauer gewonnen man hat einen ja, ja. Ja.
1: Es gibt ja so äh, diese Fuck-up-Nights oder so, wo ja, wirklich genau. Menschen davon berichten, wie sie gescheitert sind. Ja. Und zwar stolz, so nach dem Motto, ich habe es versucht und ich konnte eben die Zukunft nicht vorhersagen und es ist gescheitert.
0: Richtig. Was ja. mir zum Schluss noch einfällt, äh, wir nähern uns nämlich auch schon wieder der halben Stunde. <lacht> es gibt sogar eine Untersuchung, ich glaube, so eine sozialwissenschaftliche Untersuchung, die mal festgestellt hat, äh, dass... Ich Hochleistungsteams sich von durchschnittlichen Teams auch dadurch unterscheiden, dass diese Hochleistungsteams dreimal mehr über Dinge sprechen, die funktionieren, als über Dinge, die nicht funktionieren.
1: Das bringt mich zu dem nächsten Punkt, unserer nächsten Strategie, den Fokus auch auf die Dinge zu richten, die schon gut laufen. Ja. Gewisse Veränderungsprozesse, da kommt ja keiner dran vorbei. Wir wissen, wir müssen dafür sorgen, dass uns die Mandanten zukünftig ihre Belege digital reingeben. Jetzt müssen wir da was umstellen und ich kann dir sagen, jeder Mandant, der umgestellt wird, das läuft die ersten ein, zwei, drei Monate nicht optimal. Da funktionieren Schnittstellen nicht oder wir kriegen Sachen doppelt oder sie sind falsch hochgeladen. Und da sitzt jeder Buchhalter hier und denkt, oh, gib mir doch einfach meinen Belegordner wieder und ich hätte die Buchführung schon lange erledigt. Und da richtet man dann, das ist, glaube ich, menschlich den Fokus drauf, anstatt einfach zu sagen, okay, das und das funktioniert nicht, aber was funktioniert denn? Der Mandant spart Fahrzeit, wir haben nicht mehr die Belege hier rumstehen, die uns die Schränke voll machen. Der Mandant ruft nicht siebenmal an, ich brauche gerade die Rechnung, die ist aber gerade bei Ihnen, können Sie mal gerade gucken. Also gewisse Vorteile hat es immer oder gewisse Dinge funktionieren. Und ich glaube, das macht echt Sinn, auch da mal den Fokus drauf zu legen, zu sagen, okay, wir können das andere nicht ignorieren, wir werden dran arbeiten, aber so ein bisschen was ist doch schon besser geworden.
0: Absolut. Und äh, vielleicht ein kleiner Tipp so am Rande. Man könnte das sogar als Mini-Ritual in Meetings, ich weiß nicht, in, inwieweit ihr euch regelmäßig zu Meetings trefft. Vielleicht habt ihr so ein Montagsmeeting und, 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 wo die Leute zusammenkommen. Vielleicht wäre es mal eine Idee, so ein Meeting zu starten und sagen, okay, wir machen mal eine kurze Runde und jeder sagt mal zwei Sachen, die gerade funktionieren. Und wenn euch das jetzt lächerlich vorkommt, dann ist es ein umso wichtiger und wertvollerer Tipp, weil wir nehmen die Dinge, die funktionieren, manchmal als selbstverständlich, würdigen sie keines Wortes und alles, was gewürdigt wird, ist das, was nicht funktioniert, also Irrtümer und Fehler und das zieht die Stimmung runter. Also denk gerade an diese Studie, die ich gesagt habe, Hochleistungstipps, das hat nichts mit irgendwie mit mit der rosa roter Brille zu tun, sondern es hat was mit Psychohygiene zu tun. Man geht einfach lieber in ein Team, wo man zumindest den Eindruck hat, da wird auch das, was funktioniert, gewürdigt.
1: Und wenn die Stimmung im Keller ist, ist auch keine Energie da. Und ich denke, wir sind uns Richtig. alle einig, so ein Veränderungsprozess, der kostet Energie. Also wir brauchen einfach unsere Energie und wir sollten uns da Strategien überlegen, wo wir die Energie herbekommen. Und ich denke, was du gerade gesagt hast, mal zu sagen, was gut läuft, das gibt schon Energie in einem Team.
0: Absolut, absolut. Und ihr werdet vielleicht auch bemerken, wie schwierig das ist, weil es kann sein, dass in der ersten Runde keinem was einfällt. Also den fallen tausend Sachen ein, was nicht funktioniert und was äh, der Mandant und der Prozess und was weiß ich was. Aber was funktioniert, ist so selbstverständlich, dass es so ein bisschen out of mind ist. Mhm. Aber es zahlt auf die Stimmung ein und es zahlt auch darauf einmal größere Projekte. Wir sind vorhin gestartet mit der digitalen Transformation, mal mit mehr Mut anzugehen und Dinge anzugehen, bei denen es eben noch keine Expertise und gesichertes Wissen gibt. Mhm. Fazit.
1: Ja, nee, lass mich noch zwei äh, bevor ich, oder gut dann mache ich ein Fazit dann flechte ich da das noch ein also
0: du wir haben noch Zeit bis zum nächsten Jahr
1: ist noch ein also ich denke unser unser Hauptthema heute war Unterscheide Fehler und Irrtum sei da auch ein bisschen exakt in der Sprache wenn ein Fehler passiert ist mach deine Mitarbeiter nicht runter sondern versucht daraus zu lernen übernimm auch, das haben wir noch nicht gesagt, die Verantwortung dafür als Chef. Also ja. ich denke, wenn ein Mitarbeiter einen Fehler macht ähm, gegenüber den Kollegen oder anderen Führungskräften oder auch den Mandanten, ist es Aufgabe des Kanzleichefs, dafür gerade zu stehen und die Verantwortung zu übernehmen und nicht seinen Mitarbeiter da bloßzustellen, so nach dem Motto, ja, der Herr Müller ist eben so. Das, mhm. denke ich, das macht, wirft ein ganz schlechtes Bild auf die Kanzlei und auch auf die Mitarbeitermotivation. Ja, also unterscheide Fehler und Irrtum, lege den Fokus auf das, was läuft und vielleicht so zum Schluss, das war auch noch eine Erkenntnis aus, aus der Haufe Zukunftswerkstatt, es muss ja auch nicht jeder, jeder jeden Fehler selbst machen, also die Zukunft der Steuerberater wird auch dann erfolgreich sein, wenn wir zunehmend Netzwerke aufbauen. Und weniger so Einzelkämpfer-mäßig, jeder macht sein Ding, sondern versuchen in diesen Netzwerken uns gegenseitig zu unterstützen. Und wie gesagt, Best Practice funktioniert nicht, aber ich kann mir durchaus angucken, was läuft in der anderen Kanzlei gut oder mir auch mal anhören, ja, kannst du vergessen, wir haben das versucht, dieses Programm mit dieser Stützschnelle geht nicht so, und ich denke, das ist auch so ein bisschen die Zukunft und da sollten wir Steuerberater, ja, an einem Strang ziehen und gemeinsam diesen, diese digitale Transformation hinbekommen.
0: Ja, schönes Wort. Vielleicht als Idee zum Schluss, solltet euch, also keine Fehler, ich glaube, die Fehler in Kanzleien sind hinlänglich bekannt, aber sollte euch in der letzten Zeit Irrtümer unterlaufen sein, also wo ihr etwas ausprobiert habt, wo ihr ein Experiment gestartet habt, wo ihr ein neues Projekt gestartet habt, wo ihr gesagt habt, oh, nee, das ging mir so nicht, dann teilt's doch mal mit uns. Wir können dann im nächsten Podcast mal so ein bisschen kein Fuck-up-Night machen, sondern Fuck-up-Podcast machen. Natürlich anonym, wenn ihr wollt, gar keine Frage. Und weil, wie du eben sagtest, man muss auch Irrtümer nicht alle selbst machen, sondern man kann auch aus den Irrtümern von anderen lernen, auch wenn es da kein Best Practice gibt.
1: Ich glaube, das wäre wirklich interessant für die Steuerberater da draußen, einfach mal zu hören, was ist in anderen Kanzleien schiefgelaufen. Zum einen, um eben diese Fehler nicht auch zu machen oder diese Irrtümer, siehst du jetzt, rede ich auch schon von Fehlern, also diese Irrtümer nicht auch zu machen. Und zum Zweiten ist es ja auch mal, wie soll ich sagen, ein bisschen beruhigend zu hören, auch bei den Kollegen läuft Wird nicht alles rund. Die Wasser kämpfen gekocht. auch mit dieser Digitalisierung ja, und ja. Automatisierung rum. Genau.
0: Ja, insoweit wünschen wir euch ein äh, erfolgreiches, glückliches, zufriedenes, jetzt sagen sie fehlerfreudiges, irrtumfreundliches Jahr 2021. Wir sehen uns und hören uns wieder ähm, in 14 Tagen beim nächsten Abenteuer Kanzlei. Ja, und wünschen euch damit, ähm, ja, nehmt das, was funktioniert, nicht selbstverständlich, auch übrigens zu Hause nicht, merke ich immer wieder, ne? dass alles, was funktioniert, ja wird gar nicht wahrgenommen, sondern achtet mal da drauf und feedbackt vielleicht auch mal, was funktioniert. Ähm, auch, dass unsere Podcasts funktionieren. Frau Kollegin, vielen Dank für deine Expertise diesbezüglich.
1: Ja, ich schließe mich dem an. Es macht mir Spaß, hier diesen Podcast zu machen. Die Resonanz ist ja auch wirklich gut. Also du hattest eine gute Idee. Mit dem Appell, schickt uns doch mal eure Irrtümer. Und vielleicht startet ihr ja das erste Team-Meeting im Jahr 2021 nicht, wie es so üblich ist, so nach dem Motto, was steht denn alles auf der Agenda, was haben wir vor, wie liegen wir in unseren Fristen und was ist zu tun? sondern vielleicht mal so ein bisschen rückblickend auf das Jahr 2020, was ja für uns Steuerberater ja, ein denkwürdiges Jahr war. Und auch nicht, was ist alles da, was waren so die Herausforderungen, sondern jeder soll mal zwei, drei Sachen sagen, was war echt gut in dem ja, Jahr 2020. Was lief gut? Genau. Was lief gut im Jahr 2020? Ich denke, da kommen ein paar Dinge zutage, die uns vielleicht ein bisschen überraschen, aber die Energie wird steigen und die Motivation auch.
0: Da fällt mal einen schönen Satz ein. Ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat. Ein bisschen Anlehnung, ein klassisches Zitat. Es ist nie zu spät für ein glückliches Jahr 2020. Kommt darauf an, was man drauf macht und wo man den Fokus drauf legt. In diesem Sinne, tschüss und servus von meiner Seite und aus Heidelberg.
1: Ja, von mir tschüss, bleibt gesund und dann gucken wir mal, wie das weitergeht hier mit uns Steuerberatern.